0: de Dios que cae en buena tierra produce fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser ese tipo de tierra que produzca buen fruto y lleve buen fruto para Dios? Amén. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y por favor vayan conmigo al libro de San Mateo capítulo 13, versos 1 al 9 y luego estaremos a medida que avancen el mensaje, vamos a estar viendo también el vers del versículo 18 al 22. Cuando ya lo tengan, pueden decir, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió, ¿a dónde? A sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra nos edifique y que nos llene, nos dé instrucción, nos dé sobre todo las lecciones de vida que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Repita conmigo, la buena semilla, la semilla en buena tierra produce fruto. La semilla en buena tierra produce fruto, porque la palabra de Dios jamás volverá vacía amén jesús hermanos se narra la historia de jesús entre todo lo que se cuenta de jesús por ejemplo cuando leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que tienen mucha similitud los evangelios algunos los han llamado los evangelios sinópticos porque se parecen casi el contenido es similar el uno y el otro y cuando hablamos de los evangelios, hablamos de lo que Jesús dijo, hizo. En, en ocasiones usted va a ver en los evangelios milagros, va a haber enseñanzas de Jesús, pero va a haber parábolas de Jesús. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una asemejación de algo, una semejanza a algo. Amén. En este caso la parábola que hoy tenemos para ustedes es la parábola del sembrador. Son historias de la vida cotidiana que nos ayudan a entender el mensaje del reino. Para los discípulos es una revelación, pero para los que no creen en Jesús es como un misterio, es como que no escucharan jamás la palabra de Dios. Y Jesús habló en parábolas, amén, y habló a toda la gente en parábolas, tanto a sus discípulos, como a los que no eran sus discípulos. Así que la parábola, hermanos, del sembrador, narrada en este capítulo que hemos visto, nos habla acerca del sembrador. ¿Qué es un sembrador? Ya sabemos que es el agricultor, el que siembra la palabra. Amén. En este caso podríamos decir que es Jesús o Dios mismo, Jesús que vino a hablar de Dios, del reino de Dios. Vino a revelar algo, amén Y en este caso La palabra, del, de la parábola del sembrador Representa a todas aquellas El sembrador que siembra Y toda aquella semilla Que es plantada en una tierra Que a veces es buena tierra Que a veces es tierra que tiene pedregales Que es terreno rocoso Y que a veces va a ser la tierra que está eh, y produce espinos y en ocasiones va a ser una tierra rocosa que no produce nada ¿verdad? entonces en la parábola del sembrador la, la semilla es representada por aquellos que oyen la palabra y en esta parábola del sembrador todo mundo escucha la palabra la palabra es regada por doquiera en todo clase de terreno, el sembrador de los tiempos de Jesús, no sembraban como hoy nosotros solemos sembrar, bueno aquí no en la ciudad, pero los agricultores tienden a hacer hoy en día surcos y sembrar en orden las, la siembra que van a hacer, verdad, siembran de esa manera, pero en aquel tiempo no, no existían máquinas, no existían muchas herramientas y el sembrador tiraba la semilla era la costumbre de tirarla y regarla por donde quiera, cayera donde cayera. Así que, entonces, esa semilla caía en todo tipo de terreno. No existía el cuidado de escoger bien la tierra. Así que el sembrador, podríamos decir que es Cristo mismo, el que trajo la palabra. Y de hecho, muchas personas escucharon al Señor. Muchas multitudes se sentían identificados... Y, y pensaban que Jesús era el mejor eh, profeta que había habido, que traía palabras de autoridad como la que nunca antes alguien había hablado. Amén. Y le escuchaban de buen gusto. Eran multitudes. Pero lo que el Señor buscaba en ellos no era que le escucharan, sino que pusieran en práctica lo que Él les enseñaba. La semilla. Representa entonces a todos aquellos que escuchan, incluyéndonos a usted y a mí. Y ahí habla de la semilla junto al camino. Veamos primeramente esa semilla junto al camino. ¿Qué representa esa semilla junto al camino? Según el versículo 19, dices que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Fíjese bien. Primero, escuchan el mensaje pero no lo entienden. Y luego dice, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla junto al camino tiene varias complicaciones. Uno es que la escuchan pero no la entienden. ¿Cuántas personas no llegan llegan a una iglesia? ¿Cuántas personas eh, se les ha hablado en muchas veces acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han dicho, sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, pero sin embargo, no entienden a lo que, verdad, Dios los ha llamado? Y para Jesús dice, la semilla que cae junto al camino es representada por aquellos que siempre escuchan la palabra, pero no la logran entender, hermanos y hermanas. Dese cuenta que los que están en el camino escuchan la palabra, amén, como todos la están escuchando. Pero quién la entiende? Y yo digo algo, hermanos, de que Dios a su pueblo, primeramente, le ha dado el entendimiento por el Espíritu Santo para que pueda entender a Dios, para que pueda entender la, las palabras de Jesús. En el tiempo de Jesús. Los, to, no todos los que seguían a Jesús y le escuchaban Entendían que Él era el Hijo de Dios Que Él era el Cristo Entonces algunos hermanos Le lograban entender Le escuchaban de buena gana Y decían sí este es un buen maestro Es un buen profeta Pero no entendían lo que Jesús les decía Y entonces por eso dice el Señor No todos entienden esta palabra Y el problema radicaba en el corazón, la Biblia dice y habla de los muchos que escuchaban a Jesús que su corazón a veces estaba endurecido Por eso era que no lograban entender el mensaje que Jesús les predicaba La palabra de Dios nos dice hermanos y hermanas que no solamente debemos escuchar la palabra de Dios Sino que también la tenemos que poner en práctica Amén, la palabra que es sembrada en nuestros corazones debemos de accionarla, debemos de practicarla, amén El enemigo, ahí vemos cuando dice la segunda parte de ese versículo que el enemigo arrebata, el maligno arrebata, siempre quiere eh, oponerse a lo de Dios Hay muchas personas que Dios toca sus corazones en un momento dado y vienen a Cristo pero de repente el enemigo se encarga de quitar lo que Dios les ha puesto en su corazón. Y es ahí donde nosotros debemos siempre, hermanos, dejar que la palabra del Señor en nuestra vida se convierta en una palabra viva. Porque si no, solamente son palabras que se las lleva el viento. Así es de que entonces nosotros, hermanos, somos ese terreno y a la vez yo diría, si me permiten decirlo, que también es la semilla que produce fruto. Amén. Solo Dios puede saber qué clase de terrenos somos cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Cuánto le alaban en esta hora? La segunda consideración que los quiero llevar es el verso 5 y 6 que ya leímos, que es la semilla que cae en el terreno, que cae en el terreno rocoso. Las semillas sobre la... Sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, dice Jesús, caen. Amén. Los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Es por eso que insistimos y decimos que la palabra del Señor es más que un encuentro emocional en un momento determinado en nuestra vida. Porque tú, hermanos, puedes venir a Cristo, recibir la palabra con alegría en un momento, pero Dios desea que nosotros demos fruto. Que la palabra del Señor en mi vida produzca fruto para gloria y honra de su nombre Amén Aquí tenemos a personas que escuchan la palabra con alegría y con gozo Y como nosotros no miramos esto en las congregaciones Quizás es la razón por la cual estamos vacíos ¿Cuántas personas en un momento sienten gozo y alegría por Dios Pero son de corta duración y Jesús dice que esta semilla es comparada a aquella semilla que cayó en terreno rocoso. ¿Sabe que el terreno rocoso solamente va a ser descubierto a medida que usted escarba? ¿Verdad? Recuerdo yo en mis tiempos de agricultor, cuando uno siembra en un lugar donde no hay terreno, donde no hay eh, suelo que, que produzca, y luego la, la planta llega a una, a una eh, profundidad arenosa, esa planta o se la lleva el viento o está todo el tiempo marchita. No produce, produce raquíticos frutos, ¿verdad? Y dice Jesús, así es los que escuchan el mensaje. O sea, escuchar el mensaje no es solo de alegrarse, no es solo de decir sí a Cristo es de echar raíces es de ir más allá de lo superficial no estamos hablando recuérdese en dónde debemos es de estar construidos porque en ese sentido tenemos que estar construidos sobre la roca pero estamos hablando en dónde estamos sembrados y Jesús dice la semilla que cae en tierra rocosa está destinada a no producir porque no echa raíces profundas. Los problemas, hermanos, que encuentra la palabra del Señor para producir fruto es cuando hay un terreno no fértil. Y déjenme decirles que el terreno que yo identifico aquí, hermanos, es el medio ambiente en el cual se da la palabra. Por ejemplo, para que usted, eh, no todos los... No todos los terrenos, no todos los climas producen bananas. Si no, pregúntenme a mí. En mi casa, en el patio, tengo una planta de banana y los dos han echado racimos. Tengo dos, bueno, han salido dos, ¿verdad? Las dos han echado racimos. Pero pregúnteme eh, qué fruto es el que está dando. Así de chiquito. Ya llevan un mes los bananos. Pero no llegan ni a bananas. Están así raquíticos no producen pero si veo, si vemos la planta si yo lo llevo a que usted vea la planta va a haber una planta muy frondosa va a haber una planta muy eh, que uno se diría esta planta sí va a echar buenos bananas pero sabe una de las cosas la verdad es que no no está echando buenas bananas Porque el clima de California No es el mejor clima para producir bananas Aquí no se producen bananas Puede ser húmedo, sí Y la riego, pero no y, y hasta la he abonado Pero no se dan bananas Ni los chayotes Un chayote me dio Más la agua que gasté verdad, En mi planta de chayotes Entonces el terreno tiene mucho que ver Amén el terreno tiene que, mucho que ver, el clima, el medio ambiente, ¿verdad? Y así es de que la semilla entonces que cae en terreno rocoso está destinada a no producir fruto porque quizás no es el clima donde debe de estar. Y Jesús compara a, a esta semilla que cae ahí con aquellos, dice, que escuchan la palabra con alegría pero el mensaje lo reciben con alegría también pero se seca porque no echa raíces profundas. No le digo que se vuelva criticón, pero usted conoce a alguien que haya empezado bien y de repente, y ahora anda tambaleando. La respuesta sería, ¿verdad? Eh, sería que quizás no está sembrado, ¿verdad? Eh, en una tierra fértil, sino en un terreno rocoso. ¿Y cuáles son las rocas? ¿Qué significan las rocas? Todo aquello que no nos permiten que la semilla de la palabra del Señor penetre más profundo que esas rocas la Biblia dice hermanos que tenemos que tener un corazón de carne y no de piedra que debemos dejar que la palabra del Señor amén eche raíces en nuestros corazones para que no seamos de corta duración para cuando vengan los problemas cuando vengan las dificultades hermanos nosotros o la palabra de Dios en nuestra vida no se arranque sino que produzca fruto ¿cuántos dicen amén? amén? todo el fruto que Dios quiere que usted y yo demos ¿sabe? la palabra fruto es muy repetitiva a lo largo de toda la Biblia y Jesús la utiliza para ejemplificar todo aquello que nosotros debemos ser en Dios Él dice que seamos fructíferos para que seamos sus discípulos amén nos compara también en otras eh, en otras palabras a los pámpanos que producen frutos que el Padre nos limpia para que llevemos frutos y en realidad hermanos solamente Dios nos puede ayudar a producir fruto ¿cuántos dicen amén? así que hermanos echemos raíces en la palabra del Señor usted no puede depender hermanos no puede depender de un mensaje que escucha cada ocho días tiene que comer la palabra tiene que hacer suya la palabra. Amén. La palabra del Señor tiene que echar raíces en su vida. Apodérese de la palabra del Señor. Internalice la palabra de Cristo. Amén. Sí. Dicen algunos por ahí que hay una respuesta en la Biblia para cada situación humana. Así que, en cuanto a dar fruto se refiere, hermanos. Si nosotros decimos, no hay lo que hacer... Si usted escudriña la palabra de Cristo, va a encontrar en la Biblia una respuesta para su necesidad. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Amén. Vamos a la cuarta consideración y es la semilla que cae en terrenos, que cae, sigo diciendo cae por buen chapín, ¿verdad? Que cae en terreno, eh, en terreno de espinos. Mire lo que dice el versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos. Representan a los que oyen la palabra. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Por, la por las preocupaciones de esta vida. Y el atractivo de las riquezas. Así no se produce ningún fruto. Según las palabras de Jesús. Los que escuchan. Ya dijimos. Interesantemente todos están escuchando en los diferentes terrenos, ¿verdad? Que se está sembrando, la semilla cae. O sea, quiere decir que todos escuchan la palabra, pero todos la reciben de diferente manera. Algunos, ¿verdad? Como ya, ya vimos al principio, aunque se gozan en el mensaje, pero ¿qué pasa? No alcanzan a producir fruto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Amén. Los de junto al camino. Se, se la llevan hermanos eh, se pierde la semilla no produce fruto ¿por qué? porque hay tantas distracciones la del, la del terreno rocoso porque no echa raíces aunque persevera por un tiempo y ahora vemos las preocupaciones y el atractivo de este mundo San Pablo diría ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es aquí donde yo diría de que hay que establecer prioridades. Amén. Nuestra vida espiritual siendo eh, el primer lugar, sabiendo que de ahí van a depender muchas cosas. Depende de mi relación con Dios. Amén. Depende de mi bienestar familiar. Nunca invertamos las cosas de decir familia, Dios y yo. ¿Verdad? Si no es Dios... Yo y familia. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eh, hay muchos que en nombre de la familia no vienen a la iglesia. Pero se están divorciando. Le, es que le tengo que dedicar tiempo a mi familia. Pero su vida es un desastre. Sus hijos se le están perdiendo. Que en nombre de la familia... Dicen es que yo tengo que dejar bien a mi familia y ganan miles de dólares, están produciendo más que nunca, pero sus hijos están en la drogadicción, están perdiéndose porque han invertido el orden, primero es Dios, amén y luego pues hay que proveer para la familia, según Dios nos provea y nos bendiga hay que orar por las finanzas si ese es el afán, pero que el afán no te quite las cosas de Dios que el atractivo que este mundo ofrece la Biblia dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo va a pasar pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿cuántos están de acuerdo? ¿cuántos están de acuerdo? por ejemplo hay muchas personas que eh, se van hoy de vacaciones y dicen no es que ya estoy cansado mucha iglesia mucho servicio, mucho ministerio y vienen de vacaciones y ya están planeando para las siguientes vacaciones Hello. el atractivo de este mundo no, no quiere decir que no hay que salir sino hay que balancear las cosas amén ¿Están de acuerdo o no? Porque en ocasiones, no son vacaciones las que necesitamos. A veces es nuestra alma que anhela buscar de Cristo. Porque de ahí va a depender grandes bendiciones, hermanos, para nosotros. Primeramente, ahí es donde Dios nos pone un freno a los apetitos de la carne. Aquellas cosas pecaminosas que no le agradan a Dios. Mi hermano, mi hermana, con, con irnos un par de semanas... Eh, y a la siguiente semana ir nuevamente a distraernos, no se nos van a ir las tentaciones del diablo así es, así es. lo que necesitamos es buscar de Dios, amén así que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida, porque de ahí van a depender muchas bendiciones va a depender la armonía, va a depender que no seas un ogro, que no te endemonies y quieras abandonar el hogar, amén están aquí o no están aquí amén lo que escucha la palabra entonces hermano ponen la palabra en primer lugar la escuchan con atención y no permiten que las preocupaciones de esta vida el atractivo las riquezas verdad eh, sea o, por, lo pongan en primer lugar antes que a dios amén porque así no se produce fruto también amén las preocupaciones dice este versículo y atractivo de este mundo mis hermanos y hermanas, la palabra del Señor también cae, no solamente en un terreno malo, sino también cae en un lugar ideal donde la palabra, la semilla prospera y llega a dar fruto. Yo creo que ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. La semilla que cae en buena tierra, dice el versículo 23. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, al 60 y en ocasiones hasta 100 veces más numerosas de lo que se ha sembrado. Dios nos ha llamado iglesia cuerpo de Cristo, para ser fructíferos. ¿Cuántos dicen amén? amén, amén. Diga conmigo esta oración, Señor, Señor yo, quiero yo quiero dar fruto a lo que tú permitas que dé fruto. Si tú quieres que dé al 100%, voy a dar al 100%. Si, si quieres que dé al 60%, voy a dar al 60%. Si quieres que dé al 30%, doy al 30%. Amén Hermanos El fruto de la palabra del Señor es, eh, la, En el Antiguo Testamento Dice ese texto célebre Mi palabra no volverá jamás vacía Sino que hará lo que tenga que hacer Para aquello por lo cual yo la envío Amén La semilla que cae en buena tierra Que cae en buena tierra Produce siempre fruto aunque no sea el 100%, pero produce aunque sea algo. Hay una severa amonestación para aquellos que no producen fruto. Yo no sé cómo en ocasiones pueden vivir tan despreocupados de lo que Dios diga de su infructividad, amén, que en realidad no les quita el sueño de lo que Dios pueda decir de ellos descuidándose por completo de su vida espiritual. Pero aquellos, aquella palabra que cae en buena tierra, siempre está produciendo. Amén. Quiere decir de que esa semilla que cayó en buena tierra, en las condiciones ideales, climáticas, etcétera, etcétera, cuando la palabra del Señor viene, empieza a germinar en Él. Amén. En ella. Empieza a dar fruto. Tal y como dice Santiago, hermanos y hermanas, no seamos oidores solamente de la palabra del Señor, sino seamos hacedores de ella. Y se empieza a producir un fruto y Jesús dice, conforme a las cosechas de ese tiempo, a veces donde sembraban uh, 15 libras, recogían 45. Amén. Doble. Doble. La tercera parte, la cuarta parte del 60. Tercera parte más bien dicho y cuarta parte del 100 por 1. Amén. ¿Cómo usted y yo estamos produciendo? Está la semilla de la palabra del Señor creciendo en nuestra vida. Está produciendo un fruto que honra a Dios, que es agradable ante Él. La Biblia dice hermanos y siempre nos exhorta que nosotros debemos procurar los frutos espirituales que alaban a Dios que glorifican a Dios porque la palabra del Señor está produciendo eso en mí amén primero la palabra de Dios nos cambia nos transforma amén cuando venimos a Él y a medida que avanzamos que seguimos caminando en el Señor vamos creciendo amén pero no solamente crecemos, damos fruto también. La semilla que cae en buena tierra es aquel, hermanos, que lleva fruto para su Señor. No pone nada en primer lugar antes que a su Señor. La semilla que cae en buena tierra es aquella que produce más de lo que se ha sembrado porque la palabra del Señor no vuelve atrás vacía en esta parábola nosotros somos representados como esa semilla amén y terreno donde la palabra del Señor es sembrada amén ¿Cuántos quieren ser un terreno fértil quitar las rocas para que la palabra eche raíces están aquí o no están aquí ¿cuántos quieren dejar de ser terreno que esté produciendo espinos? amén que las preocupaciones todo lo que este mundo ofrece ¿verdad? esté ahogando la palabra del Señor ¿quiénes serán los espinos de nuestro terreno hermanos? ¿los problemas? ¿las voces que tendemos a escuchar? es lamentable como muchas veces, hermanos, cuando las personas están en un ambiente que no es ideal para que la palabra del Señor produzca fruto, amén, quiere decir están en medio, rodeado de un ambiente que no es de Dios. Y cómo, hermanos, a través de eso son desanimados, porque las otras personas no buscan a Dios, al igual que esta persona lo está haciendo en ocasiones la gente depende mucho de otros para buscar a Dios y la razón es hermanos que en la parábola del sembrador no todos van a entender no todos van a practicar ni no todos van a producir frutos para muchos quizás no tiene importancia el producir frutos pero para usted y a mí, amén Dios nos manda a ser fructíferos. A llevar fruto para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra del Señor produzca todo el fruto que Dios desea que produzca en cada uno de nuestros corazones. Pongámonos de pie. Padre y buen Dios que estás en gloria. Te agradecemos. Porque tu palabra nos enseña, Padre de la gloria, a llevar fruto. Y a través de esta... Parábola del Sembrador, Señor. Nosotros somos exhortados a permanecer en tu palabra, Señor, a tesorarla, a ponerla en práctica y que lleve fruto, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. No permitas, Señor, que Padre nos apartemos, Padre. No permitas que la palabra sea ahogada. No permitas, Señor, que la palabra no eches raíces, sino permite, Señor, que eches raíces, Padre. Que las preocupaciones y atractivos de este mundo jamás nos aparten, Señor, de ti, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día, Señor, por esta bendición que nos has dado, Padre. Lleva a cada uno con bien, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice...